0: Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten der 101. Folge
1: unseres Podcasts der Finanzvisier-Rock. Dieses Mal der Jahresrückblick. Hallo Daniel. Hallo Albert und wir machen jetzt zum fünften Mal den Jahresrückblick und ich freue mich mal wieder mit dir über das ganze Jahr zu sprechen. Und aber damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Jahresrückblick. Jo. Ja, herzlich willkommen zum fünften Jahresrückblick bei der Finanzvision rockt. Und äh, das war natürlich auch ein sehr nervenaufreibendes Jahr. Albert, du hast einen passenden Vorstellungsspruch dafür rausgesucht. Ähm, wie lautet der denn? Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ja, das passt natürlich zu diesem Jahr. Ich glaube an der Börse und für uns persönlich war das ja absolut in Ordnung, aber wenn man jetzt mal so nach links und rechts guckt, dann war es schon ein ziemliches Katastrophenjahr. Also mich hat das bis zum Ende arg angenervt und ich, ich glaube dich auch. ne? ja, also wie gesagt, wir kommen ja glaube ich in der Folge dann noch dazu, ein bisschen war
0: es ja so, dass eben die Republik jetzt gezwungen wurde, so zu leben wie ich, ne, alle ins Dachkämmerchen und macht euer Geschäft dann über Zoom und E-Mail und das ist der Nation nicht gut bekommen.
1: Ja, ja, da kommen wir ja im Folgenden nochmal drauf. Und äh, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, das ist vorerst die letzte Folge von Der Finanz, wie sie rockt. Und äh, wir haben ja auch angekündigt, wir werden so ein bisschen über die Gründe sprechen. Aber magst du vielleicht den Hauptgrund nennen, warum es vorerst keine neuen Finanz, wie rockt-Folgen gibt?
0: Mm, naja, weil wir beide, denke ich, nicht so enden wollen wie Uriah Heep, die damit 75 immer noch mit Lady in Black durch die Gegend tingeln. Es ist einfach so, wir glauben, dass wir hier jetzt einen super Job gemacht haben die letzten Jahre, aber uns gehen einfach ein bisschen die Themen aus und wir wollen uns nicht wiederholen und praktisch, ja wie soll ich sagen, zum Schatten unser Selbst werden und man soll ja die Party immer dann verlassen, wenn es am schönsten ist und wir glauben, dass wir jetzt einfach auch einen würdigen Abgang gefunden haben, um uns mit Anstand und eben guten Themen zu verabschieden und dann ja gucken, was wir einfach was Schönes Neues noch auf die
1: Beine stellen. Genau, wobei man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt entschieden, wir werden der Finanzvisio Rock jetzt nicht komplett einmotten, sondern wir haben für ein kommendes Jahr für 2021 ein paar Themen, über die wir sprechen wollen, wenn sie denn kommen, also sowas wie das Crash Tagebuch, was wir in diesem Jahr gemacht haben. Das war eine super erfolgreiche Folge, die uns auch viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, solche Folgen gibt es natürlich nur selten und deswegen haben wir gesagt, wir machen Pi mal Daumen einmal pro Quartal eine Folge. Und ich glaube, das können wir dann auch mit Themen interessant füllen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind praktisch das Äquivalent und Gegengewicht zum ARD-Börsenbrennpunkt.
1: <lacht> ja, so kann man das sehr gut nennen. Aber wir werden darüber hinaus auch nicht untätig sein, sondern wir haben uns überlegt, dass wir zu den Ursprüngen von der Finanz, wie sie rockt, zurückgehen wollen. Aber... Damit wir nicht wieder über die gleichen Themen sprechen wie bisher, wollen wir uns Verstärkung holen. Wer wird denn die Verstärkung sein, Albert?
0: Ja, du oder du oder du, die ihr gerade die Kopfhörer im Ohr habt und diesen Podcast hörst. Wir möchten nämlich gerne euch einladen. Wir werden das dann auf unseren Webseiten noch das genaue Prozedere erklären. Aber wir würden super gerne ja, mit euch, äh, mit dir über ein, zwei, drei Themen reden, die dir aktuell am Herzen liegen und das eben ja innerhalb von 30 bis 45 Minuten eben besprechen, sodass alle was davon haben. Also einfach so ein Community-Podcast eigentlich.
1: Genau, weil wir haben die Feststellung gemacht, die Hörerfragen folgen, die liefen immer extrem gut, aber du hast ja auch ähm, bei YouTube diverse Folgen gemacht, du hast Abendwebinare gemacht, wo du Fragen beantwortet hast und da kommen tatsächlich von den Hörerinnen und Hörern immer wieder neue Aspekte, über die wir gar nicht nachgedacht haben in unserer Blase und deswegen denken wir, dass ähm, das unserem Podcast äh, und unseren Dialogen gut tut. Genau. Und das wollen wir dann Anfang des
0: Jahres ja auf unseren Webseiten, denke ich, dann einfach promoten. Oder ich werde es auch im Newsletter reinpacken. Ich nehme an, du Daniel auch. Genau. Also mit anderen Worten, wenn ja wir offen sind für Fragen, äh, werdet ihr das mitkriegen. Aber wer natürlich meint, auf jeden Fall er oder sie will dabei sein, auf jeden Fall. Bitteschön, wir freuen uns. Podcast at Finanzvisier.com. Immer her mit den Vorschlägen.
1: Genau. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Thema. Und wir haben ja für diese Folge auch diverse Hörerinnen und Hörer darum gebeten, uns ihren Jahresrückblick zu schicken. Das haben auch einige gemacht. Und beginnen möchten wir diese Folge mit Friederike. Friederike, leg los.
2: Hallo, Finanzvisier. Hallo, Finanzrocker. Ich bin Friederike, 35 Jahre alt. Und absolute Einsteigerin im Bereich Altersvorsorge mit ETFs. Ich bin also noch gar nicht investiert. Ich habe mich die letzten drei Monate intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und mich schlussendlich auch für ein Produkt entschieden. Ich wollte nämlich gerne ein nachhaltiges oder nachhaltigeres Produkt auf Basis des MSCI World. Jetzt habe ich ein Produkt und versuche jetzt seit Wochen zu überlegen, hm, wann investiere ich denn meine einmal. Investition. Ich möchte gerne 10.000 Euro einmalig anlegen und dann direkt im Nachgang äh, mit einem Sparplan weitermachen. Jetzt wäre meine Frage, soll ich das trotzdem machen? Ich habe das Gefühl, gerade die ganzen IT-Aktien, aber auch die, die bewusst auf nachhaltige Technologien setzen, sind äh, sehr hoch, vielleicht sogar überbewertet. Ja, oder soll ich äh, erstmal noch warten? Soll ich mit dem Sparplan beginnen? Soll ich erstmal mit einer geringeren Sparplanquote beginnen und dann je nach Entwicklung eventuell die Quote erhöhen und die Einmalzahlung auf ähm, die Quote aufteilen? Wie würdet ihr denn jetzt vorgehen? Danke für die Rückmeldung, viele Grüße und eine schöne Adventszeit.
0: Also, Friederike, ganz klar wenn du noch nicht bereit bist, einmalig 10.000 Euro zu investieren, dann nimm einfach mit dem Sparplan, also zieh den Sparplan vor, fang sofort mit dem Sparplan an und dann kannst du einfach gucken, wie du dich fühlst und dann gehst du nach und nach rein. Was ich auf jeden Fall für vollkommen sinnlos halte, ist, ja, so lange zu warten, bis du bereit bist, die 10.000 Euro zu investieren, sondern wie gesagt, investieren lernt man natürlich investieren. Mein Vorschlag wäre, Du siehst zu, dass du das dieses Jahr noch hinkriegst, dass die erste Sparplanrate dann eben am 1. oder 2., 3. Januar, ich weiß gar nicht, wann der da wieder der Bankarbeitstag ist, jedenfalls, dass die erste Sparplanrate dann Anfang Januar losgeht und
1: dann wird sich alles weitere weisen. Ja, das sehe ich ja genauso. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Hörer, der wahrscheinlich sehr viel Finanzvisier gelesen hat, nämlich Kai. Und Kai ist passiver Anleger mit Brot- und Butter-ETFs. Kai, schieß
3: mal los. Hallo Daniel, hallo Albert. Meinem Depot geht es gut. Und warum ist das so? Weil ich einfach ganz nach Schema F vorgegangen bin, weiterhin investiert in die berühmt-berüchtigten Brot- und Butter-ETFs. In der Krise habe ich nichts verkauft, sondern hatte die Chance und Möglichkeit zuzukaufen. Das habe ich auch getan. Im Ergebnis sieht es jetzt so aus, dass aus den Zukäufen heraus ein Plus von ungefähr aktuell 25% erwachsen ist. Ja, und damit, denke ich, kann ich ganz zufrieden sein. Ansonsten gilt natürlich einfach immer, vor äh, der Krise ist nach der Krise, nach der Krise ist vor der Krise, ähm, man muss einfach Ruhe bewahren und dann wird die Sache schon funktionieren. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch und allen Menschen, denen es aktuell, ob nun gesundheitlich oder finanziell nicht gut geht, dass es bald wieder besser wird.
1: Tschüss.
0: Kai, mach halt so weiter. Ruhe bewahren und dann
1: funktioniert's, wie du es gesagt hast. Amen. Sehr schön. Aber dann lass uns mal auf deine Bilanz zu sprechen kommen. Bei dir ist ja auch einiges los gewesen im Jahr 2020, abseits von Corona. Erzähl doch mal, was lief bei dir denn so gut und was lief weniger gut? Ja, also
0: wie soll ich sagen, das Jahr ging wieder mal wahnsinnig schnell vorbei. Ja? Und zum Glück, wie wir es ja schon angesprochen haben, es war eigentlich ein Jahr fast. Wie immer jedenfalls, was die Gesundheit angeht, was die erweiterte Familie auch anging und auch was letztendlich ja, das Einkommen anging. Wir hatten jetzt mit den Corona-Updates, hast du ja schon angesprochen, im März und April ein sehr gutes Format, um eben mit der Community eben zu sprechen. Wie einer der Teilnehmer gesagt hat, Volksberuhigung, das hat wirklich ähm, Spaß gemacht. Wie gesagt, manche waren auch wirklich eben äh, fünf, sechs Mal dabei. Und was mich auch wirklich sehr gefreut hat, denke, das kannst du bestätigen, auch von deinen Hörerinnen und Hörern, dass der Konsens schon war, ja, es geht mir nicht gut und März und Crash, es geht so schnell runter. Aber ich verkaufe nicht. Das ist
1: eigentlich schon ziemlich cool gewesen. Ja, absolut. Und trotz der ganzen Corona-Geschichten und Restriktionen, haben Veranstaltungen von dir stattgefunden? Drei Stück, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also wir hatten die Seminare in Köln und München, die waren ausverkauft. Und dann eben, ja, mit dir und auch dem Louis und noch äh, zwei anderen Referenten. Eben das FinCamp war auch fast ausverkauft. Und es war auch ein voller Erfolg in dem Sinne, dass die Leute einfach auch glücklich waren, mal wieder rauszukommen. Ja, und ansonsten, mein Blog... Das ist ja aus 2014. Du hast ja deinen Blog auch erst letztens ähm, renoviert und schick gemacht. Ja. Da bin ich jetzt wieder dran. Also der ist halt sieben Jahre alt und muss jetzt einfach wieder auf den Stand gebracht werden, was man heute halt einfach so, so macht. Also wie gesagt, Fokus nach wie vor super schnell und mobile first. Und ähm, ich hatte YouTube ja ausprobiert auch eben mit dieser Geschichte Frag den Finanzvisier. Da muss ich aber auch irgendwie sagen, das Wachstum hält sich in Grenzen. In Instagram habe ich irgendwie noch nichts gepostet, aber da wächst einfach die Followerschaft an, ohne dass es da was gibt. Keine Ahnung, warum. Aber letztendlich, wie soll ich sagen, wenn man das Fazit mal zusammen sieht, ich habe jetzt eben ausprobiert, mehrere Geschichten und habe einfach festgestellt, auch bestätigt durch die Community, dass man eigentlich zum Finanzvisier kommt, dass man zu mir kommt, wegen des Schreibens. Und äh, ja, das ist eigentlich jetzt, äh, ich war jetzt in der Ferne, habe alles Mögliche angeguckt und ich will jetzt eigentlich wieder auch mehr Texte schreiben. Das habe ich in den letzten Wochen auch schon angefangen. Deshalb habe ich auch die Freitagsliste eben eingestellt. Das war sehr schön, aber es geht einfach darum, äh, jetzt wieder zu den Wurzeln eben zurückzukommen und sich eigentlich auf den Podcast und das Schreiben zu konzentrieren. Aber Thema Podcast, das hast du ja bei dir drin, das überlasse ich ähm, dir. Kommt natürlich die große Frage jetzt und was ist mit dem Portfolio? Also offen gesagt, das interessiert jetzt nicht mehr so wirklich. Das läuft. Ähm, durch die Corona-Krise gut durchgekommen. Das Thema nicht am sterben ist erfüllt. Das Einzige, worüber meine Frau und ich uns halt noch klar werden müssen, ist dieses Thema, wie wir zum ja, Bereich zur erste Klasse Anleihen stehen. ja, Und ob wir wirklich Gläubiger sein wollen in in dieser Welt. Das ist halt einfach nochmal so eine strategische Entscheidung, die wir denn jetzt zwischen den Jahren auch, auch fällen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Die breit diversifizierten Aktien, ETFs, die werden es bleiben. Also Daniel, ich werde dir keine Konkurrenz machen bei der Aktien-Einzelauswahl. <lacht> Und ja, privat gehen wir jetzt doch wieder ja langsam dahin zurück, wo wir herkamen. Es ist irgendwie so ein Jahr zurück zu den Wurzeln. Die Töchter sind alle raus. Wir sind jetzt hier nur noch zu zweit, so das wäre so mal eben wie mein Jahr 2020 abgelaufen ist. Und äh, wenn ich jetzt hier mal gucke, was wir als nächstes haben, bei dir ist es ja auch durchmischt, im Guten wie im Bösen. Aber wenn ich das hier mir so angucke, ist es doch irgendwie mehr Gutes als, als Böses, also zumindest
1: was das Börsenjahr angeht, oder? Genau, da sage ich gleich noch mal was zu. Vorher hm? haben wir noch unseren Hörer Alexander, der ah. hat sein Hobby zum Beruf gemacht.
4: Hallo Albert, hallo Daniel, hier spricht Alexander Huck. Ich bin langjähriger Hörer eures Podcasts und möchte mich an dieser Stelle für den tollen Content bedanken, den ihr für uns regelmäßig produziert. 2020 war ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr für mich. Privat verfolge ich einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz mit weltweiten, nachhaltigen Aktien-ETFs, die ich monatlich per Sparplan bespare. Da ich aus meinem Bekanntenkreis immer mehr Rückfragen zu meiner Strategie bekommen habe, habe ich mir Anfang dieses Jahres einen Traum erfüllt und mein Hobby zum Beruf gemacht, indem ich mich als unabhängiger Honorarberater selbstständig gemacht habe. So konnten auch meine Kunden dieses Jahr tolle Ergebnisse an den Finanzmärkten erzielen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist es, meine Einnahmen weiter zu erhöhen, um dadurch meine Sparrate steigern zu können. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, schöne Weihnachten und bis ins nächste Jahr. Euer Alex.
1: Ja und äh, Alexander hat genau das gleiche wie ich gemacht Wobei äh, Finanzrocker und Finanz rockte und alles, was damit zusammenhängt, ja schon längst mehr war als nur ein Hobby. Und äh, ich habe ja nach äh, einem Jahr Teilzeit äh, habe ich mich jetzt entschieden, das Vollzeit zu machen. Und seit August bin ich jetzt äh, Vollzeit selbstständig. Und das war natürlich ein Schritt, der ja extrem viel Umgewöhnung auch mit sich gebracht hat, wobei auf der anderen Seite durch Corona habe ich vorher im Büro auch alleine gesessen und jetzt sitze ich halt alleine zu Hause und kann keine Veranstaltung mehr machen außer das FinCamp und das war tatsächlich eine Herausforderung, also keine Reisen, gar nichts und das war in diesem Jahr tatsächlich mehr als nervig. Ich wollte gerade sagen, ihr hattet doch irgendwie auch diese schicke Reise jetzt vor und all das Ganze ist ja alles ins Wasser gefallen, ne? Ja, das sind äh, insgesamt, glaube ich, zehn Reisen, die bei mir ausgefallen sind mhm. und äh, das, das war eine Tortur, da dann an ähm, die, die Gutscheine dann auch wieder ranzukommen und ich hatte ja noch einen Flug nach Slowenien im Sommer, der ist gecancelt worden und jetzt habe mhm. ich ein Guthaben bei Lufthansa und äh, ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt mache, weil nächstes Jahr wird es ja mit den Reisen auch nicht, nicht so gut laufen und bei dir war es ja ähnlich, ne?
0: Ja, ich hatte Glück, wir hatten nicht so viele Reisen wie du und ich habe alles letztendlich wiederbekommen.
1: Ja, also ich habe jetzt die Gutscheine und äh, darf jetzt im Januar dann äh, wieder buchen, auch wenn keiner weiß, wann wieder vernünftig gereist werden kann. Aber gut, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Aber was die Finanzen angeht, da war das trotz Corona ein wirklich gutes Börsenjahr. Ich habe jetzt Stand heute 8,3 Prozent Aktiendepot Plus und das ist für für so ein Jahr tatsächlich echt gut gegenüber meinen ETFs. Das sind ja überwiegend MSCI World und Emerging Markets plus dann noch ein immobilien -REIT. Und das hat 5% gemacht, das heißt, ich habe eine über 3%ige Outperformance und insgesamt liegt die Gesamtperformance bei über 6%. Und damit bin ich in, in diesem Jahr absolut zufrieden. Wenn ich mir jetzt so die Einzelwerte anschaue, da gab es Werte, die sind in alle Richtungen geschossen. Zwei Verlierer aus den letzten Jahren sind ganz oben und zwar BYD, also der chinesische Auto- und Batteriehersteller, hat 307% Prozent gemacht. Das, das war enorm und ich habe die dann auch jetzt verkauft und das war auch eine gute Entscheidung, weil die jetzt mit der Überbewertung nicht mehr in mein Portfolio gepasst haben und außerdem habe ich auch kein gutes Gefühl dabei gehabt. Enring Klinger war ein zweites Unternehmen, was innerhalb der letzten, ich glaube, vier, fünf Monate 80% Prozent gemacht hat. Aber beide Werte haben in den Jahren davor minus 60, minus 20, minus 30% Prozent gemacht. Mhm. Und äh, da war klar, dass sie irgendwann wiederkommen mussten. Und äh, dann habe ich natürlich noch einen Wert im Portfolio. Den habe ich, glaube ich, im letzten Jahr auch schon erwähnt. Das ist Qualcomm. Die äh, mhm. stellen ja Chips her. Und bei denen war es tatsächlich so, dass die auch enorm nach oben geschossen sind. Und äh, das ist mit Abstand jetzt die größte Portfolioposition. Und da haben wir ja auch mit Stefan Eck drüber gesprochen. Ne? Die hatten ja diesen Patentstreit mit Apple. Genau, genau. Ja, ja und ansonsten, trotz Corona und äh, Dividendenkürzungen, konnte ich auch den monatlichen Cashflow ordentlich erhöhen. Das heißt, ich hatte tatsächlich nur einen Monat, das war der Mai, wo ich weniger Dividende erhalten habe als im Jahr davor. Und äh, das fand ich tatsächlich gut. Was sehr schlecht lief, das waren meine REITs. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, ich möchte in REITs investieren und da von der hohen Dividende auch ähm, profitieren. Leider Gottes habe ich mich für die falschen REITs entschieden, denn dann kam Corona und das waren Shopping Center, Outlet und Hotel REITs. Und die sind zwischen minus 60 Prozent und minus 80 Prozent gefallen. Mittlerweile liegen sie so bei minus 30, minus 40, minus 50 Prozent. Jeweils. Also sie haben sich ein bisschen erholt, von daher war ich ganz froh, dass ich sie nicht verkauft habe dann im Crash.
0: Ja gut, und das Interessante, was ich jetzt finde, ist ja, also du hast allein mit deinen ETFs 5% gemacht, ja. ja, und wenn du jetzt mal auf die Straße gehst und fragst, wie lief denn dieses Aktienjahr, bin mir sicher, dass viele Leute überhaupt keine Ahnung haben und die, die ein bisschen Ahnung haben, werden dir sagen, es war ein komplettes Desasterjahr mhm. Es sind halt immer diese Vorurteile da, also von daher, wie gesagt, ni nichts gegen dich und deine Leistung, aber wie soll ich sagen, das hätten andere vielleicht auch geschafft, also zumindest die Sache mit den ETFs, das andere nicht. Ähm, das ist aber schon mal gut, 5%, ich meine, in, in, in diesen Zeiten. Also es zeigt einfach wieder mal
1: durchhalten. Ja, durchhalten ist, ist ganz wichtig. Ich werde da äh, später noch mal was dazu sagen zum Thema Durchhalten und äh, Portfolioänderung, mhm. weil da gab es auch einiges. Ähm, das Thema Sparmaßnahmen hat in diesem Jahr noch eine wichtige Rolle gespielt, denn ich habe viel Geld gespart, indem ich halt kaum essen war. Ich war nicht auf Reisen. Und äh, konnte es gar nicht alles ausgeben. Stattdessen habe ich es auf der einen Seite in Sparpläne gepackt und auf der anderen Seite ähm, habe ich mir jetzt endlich einen neuen Fernseher gekauft. Wir haben jetzt hier zu Hause neue Möbel investiert, weil äh, das war alles auch schon ein bisschen älter. Und wenn man den ganzen Tag hier zu Hause sitzt, dann will man natürlich auch angenehm sitzen, arbeiten und äh, das stand da im Fokus. Und ansonsten Thema Humankapital, Selbstständigkeit habe ja. ich ja schon erwähnt. Das war ein sehr großes Investment, wo ich auch viel noch mitnehmen konnte und YouTube, du hast es ja auch schon angesprochen, ich habe jetzt auch ähm, tatsächlich mehr in meinen YouTube-Kanal investiert, mache da jetzt eine regelmäßige Reihe mit Stefan Waldhauser zum Thema Tech-Aktien und ähm, wir sprechen dann über alle möglichen mhm. Themen. Ist aber eine Herausforderung, da tatsächlich dann Wachstum zu haben und wenn man das jetzt so mit den Podcasts vergleicht, ist das Wachstum natürlich sehr gering und da muss man wirklich einen langen Atem haben und deswegen ist es sehr schwer, YouTube ähm, da wirklich zum Laufen zu bekommen, das hast du ja auch festgestellt. ne?
0: Ja, ja, ja gut, wie gesagt, ich habe das ja für mich jetzt dann beschlossen, dass ich das ausprobiert habe, dass es mir auch Spaß gemacht hat, aber dass ich letztendlich... Ja, wir haben Finanzfluss und wir haben viele andere wirklich tolle Kanäle, da, da braucht es mich jetzt einfach nicht unbedingt. Ist für mich persönlich jetzt so die Quintessenz dieses Jahres gewesen. Genau. Und
1: ähm, ja, ich hatte ja 2019 nur zwei Vorträge und zwei hm. Panel-Diskussionen und dieses Jahr gab wirklich nur das FinCamp und dann so ein paar Online-Geschichten, aber das war wirklich überschaubar und ich muss hm. wirklich sagen, das hat mir extrem gefehlt. Also nicht auf Reisen zu gehen, sich nicht auszutauschen. Wir hatten kein Blogger-Event, ja. wir hatten keine Invest. Und das hat mir furchtbar gefehlt. Mhm, ja,
0: meine Rampensau.
1: <lacht> ja, was heißt Rampensau? Also die Vorträge waren jetzt gar nicht so das Problem, aber einfach auch dieser Austausch und abends dann mal ein Bier trinken gehen, das war Spar. alles nicht möglich. Auf jeden Fall. Selbst wir mussten unser Weihnachtsmeeting ja online machen. Genau, aber ich habe meinen... Respektkelle gezeigt. Ja, absolut. Das kam auch gut an. Ja, das Thema Block hast du ja schon gesagt. Ähm, yep. Ich habe den komplett überarbeitet, weil er eben auch alt und teilweise kaputt war. Da musste einiges geändert werden. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die EU-Richtlinien, die machen tatsächlich den Spaß am bloggen immer mehr kaputt. Also gerade Cookie-Richtlinie und E-Privacy, es gibt ja kaum noch eine Seite, wo ich dieses elende Cookie-Banner nicht wegdrücken muss und das, das nervt und auch was da alles dahinter steht, das sehen ja die meisten Leute gar nicht.
0: Ja, also ich habe ja sowieso meinen Blog, ich habe ja keine Social-Media-Buttons und all so ein Zeug, also bei mir hält sich das Cookie-mäßig in Grenzen, aber jetzt beim Redesign meines Blogs habe ich da noch mehr drauf geachtet, also ich hoffe, dass ich da eigentlich fast cookie-los aus der ganzen Geschichte geschichte dann irgendwie ähm, rausgehen äh, kann letztendlich. Also das ist ja das, der Vorteil zumindest bei uns, dass wir ja keine Werbung haben, dass wir ja gar nicht darauf angewiesen sind, dann genau zu wissen, wer da ist und wo die Leute sind und ähm, ja, dass wir eben auch diese ganzen Third-Party-Cookies, die ja Sternspiegel-Fokus alle haben, wenn ja. du da mal hingehst, ich meine, das ist ja abartig, was da alles ist. Das sind ja diese ganzen Werbevermarkter-Kaskaden, die dahinter stecken. Das haben ja. wir ja zum Glück nicht. Ja, aber du hast recht, es ist echt mühsam.
1: Ja, dann das Thema Podcast. Du hast es ja schon angesprochen. Das war ein sehr erfolgreiches Podcast, ja, muss ich sagen. Beim Finanzwesen Rock liegen wir mit 1,1 Millionen Downloads ein bisschen unter dem letzten Jahr. Was aber tatsächlich daran lag, dass wir die Themenprobleme hatten und gerade jetzt die ja. aktuelle Staffel ja, Nischenthemen hatte und jetzt nicht so Zuschauermagneten waren. Ich glaube, so kann man es ganz gut umschreiben. Mhm. Aber ansonsten finde ich, waren die Ergebnisse absolut äh, super und wir haben auch wieder eine 50000 Folge geschafft mit dem ähm, Dr. Schulte im Februar, das war die erfolgreichste Folge in diesem Jahr, Finanzrocker Podcast, der hat einen richtig guten Sprung nach oben gemacht mit über 1,5 Millionen Downloads. Und ich habe ja dann noch den dritten Podcast gelauncht, Mehr Mut zum Glück, und äh, da gab es jetzt zehn Folgen mit komplett unterschiedlichen Gästen, aber leider Gottes äh, ist da die Podcast-Konkurrenz extrem groß und ähm, sobald es nicht mehr das Thema Finanzen im Fokus hat, dann schalten zumindest die Finanzrocker-Hörer dann auch nicht, nicht so häufig ein wie bei Finanzthemen.
0: Ja, okay, aber musst du so einen langen Atem beweisen, mein weil ich finde deine Gäste eigentlich sehr interessant und wundere mich auch wirklich immer, wo du
1: die auftreibst. Ja, also da spielt viel Zufall mit rein und mit offenen Augen durch die Gegend laufen, ja. weil ich glaube, das, das hilft dann am meisten. Also das waren mhm. wirklich Zufälle. Teilweise habe ich die bei Amazon in der Bücherliste gefunden. Ja,
0: aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen hier, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr Mut zum Glück von unserem Daniel. Guckt es euch doch mal an, hört es euch doch mal an.
1: Genau. Und ich habe tatsächlich endlich eine Neuauflage von Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst, also von meinem ersten Buch geschafft. Und das war einer der wichtigsten Punkte in diesem Jahr, äh, mhm. weil das Original gab es ja nur als E-Book und als Hörbuch. Das war auch noch ziemlich veraltet und deswegen habe ich jetzt das Update gemacht. Und äh, da bin ich echt froh, dass es das jetzt auch als Printbuch gibt, als Hörbuch, als E-Book. Mhm. Und äh, das kommt auch sehr gut an. Super, das freut mich. Also ein Buch hat man einfach. Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Hörerin und äh, das ist Silvia und Silvia war letztes Jahr auch schon zu Gast im Jahresrückblick. Ähm, Silvia, sag uns doch mal, wie dein Jahr gelaufen ist.
5: Hallo, hier ist Silvia. Ich war bereits letztes Jahr im Jahresrückblick mit dabei und hatte damals auch Ziele für 2020 formuliert. Meine Ziele waren, alte Schulden komplett abzubezahlen und außerdem weitere 6.000 Euro in Dividendenaktien zu investieren. Beide Ziele habe ich dieses Jahr erreichen können. Außerdem gut war dieses Jahr, dass ich aufgrund eines Jobwechsels jetzt ein etwas höheres Nettogehalt habe und das bei einer geringeren Anzahl Wochenarbeitsstunden. Für mich war das also in Summe ein gutes Jahr. Das Einzige, was schlecht war für mich in diesem Jahr, war die Entwicklung meines Depots, das zeitweise bei minus 30 Prozent war und sich auch bis jetzt nicht wieder komplett erholt hat. Ich sehe das aber als Chance, jetzt weiter die günstigen Einstiegspreise nutzen zu können und blicke optimistisch in die Zukunft. Im nächsten Jahr möchte ich wieder mindestens 6.000 Euro ins Aktiendepot investieren und ansonsten schaue ich einfach mal, wie die Entwicklung an der Börse weitergeht. Ich danke euch für euren Podcast. Ihr seid mir immer eine gute Inspiration. Tschüss!
1: Ja, und äh, Silvia hatte mir danach nochmal geschrieben, dass bei ihr vor allen Dingen diese großen Dividendenwerte Underperformer waren. Und ich habe ein ähnliches Problem gehabt in meinem Portfolio und deswegen habe ich in den letzten zwei Monaten ordentlich aufgeräumt in meinem Depot. Das heißt, ich habe äh, viele Underperformer komplett rausgeschmissen, unter anderem eben auch Dividendenwerte und habe darauf geachtet, dass ich jetzt überwiegend ähm, sehr gewinnträchtige und Cashflow-orientierte Unternehmen mit reinnehme, die zahlen dann zwar nicht so eine hohe Dividende, aber die steigen langfristig im Kurs. Und das ist bei diesen Dividenden, Aristokraten hat das Problem, die zahlen eine hohe Dividende, aber der Kurs, der bleibt eigentlich da, wo er vor zwei Jahren war. Wenn ich mir jetzt so Unternehmen angucke wie AT&T, wie Shell, wie Altria, ähm, die kommen überhaupt nicht aus dem Quark und da profitierst du letztendlich nur von der Dividende. Und eigentlich würde ich schon ganz gerne von beidem profitieren, also von der Dividende und auch vom Kursgewinn. Genau. Und jetzt äh,
0: haben wir hier Daniel, einen weiteren Daniel, diesmal aus Freiburg. Okay, also Daniel, erzähl, wie ist es dir in diesem Jahr ergangen?
6: Ja, hallo Daniel hier aus Freiburg. Zunächst mal ähm, vielen Dank für einen Podcast. Ähm, immer wieder informativ, äh, spannend und auch äh, Amüsant und humorvoll, wie ihr eure Folgen gestaltet, macht jedes Mal Spaß zuzuhören. Ähm, ich selbst verfolge euch jetzt seit anderthalb Jahren. Seitdem bin ich auch in ETFs investiert per Sparplan. Ähm, genau. Ja, im März äh, beim Crash ähm, habe ich meine Sparraten erstmal erhöht, was sich auch äh, schon ausgezahlt hat. Mein Portfolio habe ich dann auch ein Stückchen erweitert im Hinblick auf Kryptowährungen, also Bitcoin und Ethereum. Da auch meine Frage an euch, wollt ihr euch in Zukunft ein bisschen auch mit solchen Themen, also digitale Währungen, Kryptowährungen oder auch dem digitalen Euro, der eventuell irgendwann mal ansteht, beschäftigen? Oder sind das Themen, die euch eher inhaltlich weniger interessieren? Ansonsten weiter so. Ich bin gespannt auf neue Formate, neue Folgen von euch. Ciao.
1: Ja, das Thema Kryptowährung kommt immer wieder und ist momentan natürlich auch besonders aktuell, weil gerade der Bitcoin extrem nach oben geschossen ist. Und ähm, ich kann jetzt sagen, ich bin seit gestern erfolgreicher Inhaber von äh, mehreren Kryptowährungen, weil ich... Oh, bist
0: du bei Bison?
1: Ja, ich bin jetzt endlich <lacht> zu Bison gegangen, weil das einfach ähm, einen ganz anderen Rahmen hat als diese ja nicht so verständlichen anderen Plattformen und ich habe das jetzt ausprobiert, das ist ein ganz normales Bankkonto und du tradest dann ja über die App, ich will es einfach mal ausprobieren, damit ich da auch mitreden kann und habe jetzt tatsächlich von P2P Plattformen, die nicht so gut liefen, habe ich Geld abgezogen und packe es jetzt dahin, sodass die Hochrisikoklasse nicht erhöht wird, sondern einfach nur anders verteilt.
0: Okay und wohin läuft deine Bisonherde jetzt, in welche Kryptowährung?
1: Na, ich habe jetzt in alle äh, Kryptowährungen, die es da gibt, in unterschiedlicher Höhe investiert. Bitcoin natürlich am meisten. Ähm, aber die anderen vier Währungen, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und da noch eine. Und die fünfte, ähm, das ist Ripple. Und okay. äh, da teste ich einfach mal. Und äh, die, die, die Kurse, die, die schießen ja hoch und runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dagegen <lacht> ist das Aktienportfolio ja wirklich zum Einschlafen.
0: Okay, also dann... Adrenalin-Junkie. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Ist kein Thema für dich? Nee, überhaupt nicht. Also ich konzentriere mich auf das konservative alte Zeug und diese Kryptogeschichten, wie soll ich sagen, das interessiert mich einfach nicht genug. Also das ist irgendwie, spricht mich nicht so an und gut, ich meine, wie gesagt, Ritchie hier von der Börse Stuttgart versucht uns ja schon die ganze Zeit, <lacht> auf seine Bison-App zu, äh, zu bekommen. Ich glaube auch durchaus, wenn die Börse Stuttgart eben dahinter steckt, ähm, dann funktioniert das auch und dann ist, hat es auch Hand und Fuß und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch also deine gescheite Ausführungsgeschwindigkeit, genau. also nicht diese horror die man früher gehört hat. Also das ist dann alles soweit schon im bürgerlichen äh, äh, Rahmen, aber äh,
1: äh, nee, das ist irgendwie, nee, wie soll ich sagen, das brauche ich nicht. Okay. Wie lautet denn dein Ausblick auf 2021?
0: Ja, also jetzt im ersten Halbjahr, wie gesagt, ich will den Blog, die ganze IT-Infrastruktur auf Vordermann bringen, also wie den Newsletter, die einzelnen Backend-Tools, die wir haben, unsere Cloud, die, die Nextcloud, die wir hier betreiben und solche ganzen Geschichten, was da einfach läuft. Und was ich festgestellt habe, ist, dieses Thema Kursdaten, als wir damals bei Yahoo, Yahoo Finance gegründet haben und da Finanzdaten haben wollten, dann hat das ja ein Vermögen gekostet. Und mittlerweile halte ich fest, kriegst du das, je nachdem, was du haben willst, also ich brauche ja bloß End-of-Day-Data, also keine Realtime-Kurse, sondern einfach nur den, den Tagesschlusskurs, ja, mhm. von ETFs. Das kriegst du zwischen, ja, je nachdem, wie viel du haben willst und welcher Anbieter, es ist zwischen 20 und 50 Dollar pro Monat. Und das ist ja ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, moderate Lizenzkosten. Also von da überlege ich, ob ich da nicht irgendwie mir diese Kursdaten äh, gönne ja. und äh, dann da lustige Widgets ähm, auf meine Seite noch baue. Also ich dachte dann so was Bösartiges so, weißt du, nach dem Motto, wenn einer daherkommt mit Blut, Schweiß und Tränen, seinen sieben bis acht ETFs umfassendes Portfolio einträgt, Backtest macht und dann lasse ich immer fett in schwarz den Benchmark mitlaufenden den popligen ACWI, wie der sich geschlagen hat. Ja. Sowas in der Richtung. Also das fand ich was extrem faszinierend, hätte ich nie gedacht, dass eben das Thema, ich möchte Kurse lizenzieren, Kursdaten lizenzieren, ähm, jetzt mittlerweile auch für für -Verbraucher echt erschwinglich geworden ist.
1: Ja, da kann man eine Menge machen.
0: Also das finde ich interessanter, als irgendwie jetzt damit mit Bitcoin rumzumachen.
1: Ja, du bist ja auch so ein Bastler. Also genau. du friemelst dich ja dann da rein und das ist dann eher nicht so was für mich. Aber ich meine, deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut.
0: Genau. Ja gut, und im zweiten Halbjahr, da hoffen wir dann natürlich, Henrik und ich, dass wir dann noch ein paar Veranstaltungen eben machen können. Also wir überlegen dann Seminare und so ein Thema Workation, da hast du uns ja darauf gebracht, äh, eben so eine Vocation in der, in der Sonne zu veranstalten. Vielleicht kannst du das mal als, äh, wie soll ich sagen, halb digitaler Nomade oder digitale Halbnomade besser gesagt erzählen, was eine Vocation ist.
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren ja eine in Thailand gemacht und ähm, da äh, lebt und arbeitet man auf engstem Raum äh, zusammen über ein, zwei Wochen. Und das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch, den man da hat und man nimmt da extrem viel mit. Und ähm, also ich würde das jederzeit wieder machen, wobei jetzt durch Corona weiß man ja nicht, wie es jetzt noch Jahr Längst im Raum wird.
0: <lacht> das Ganze knicken. Ja. Genau. Also das ist einfach das, wir warten das zweite Halbjahr ab und gucken, was da noch an Veranstaltungen geht und würden uns halt wahnsinnig freuen, einfach wieder Veranstaltungen zu machen. Du Und ansonsten einfach weiterschreiben. Fertig. Das ist jetzt erstmal so meine Planung. Wie sieht's bei dir aus?
1: <lacht> ja, bei mir ist auch weitermachen wie bisher das Motto und auf bessere Nicht-Corona-Zeiten hoffen, beziehungsweise auf den Impfstoff. Weil das ermöglicht dann natürlich nochmal ganz andere Dinge, die man dann machen kann und man geht dann auch ganz anders zum Beispiel an das Thema Reisen ran. Also wenn man geimpft ja. ist, dann reist man mit einem besseren Gefühl, als wenn man ohne Impfung da irgendwo hinfliegen muss. Ja. Ja. Und ansonsten mache ich tatsächlich für nächstes Jahr keine großen Planungen. Events habe ich gar keine auf, auf der Agenda, einfach weil ich nicht weiß, wie es wie es weiterläuft. Und äh, dafür habe ich aber richtig coolen Content für den Podcast oder für, für die beiden Podcasts jetzt schon okay. geplant, habe es auch schon aufgenommen. Und ähm, das macht mir halt auch am meisten Spaß. Und YouTube werde ich auch weiter auf geringerer Flamme mhm. laufen lassen, aber es macht mir halt enorm viel Spaß und ich habe auch extrem viel gelernt durch, durch YouTube. Mhm. Und äh, deswegen werde ich das dann auch weiter ausbauen. Gut, dann haben wir jetzt hier die Sandra mal
0: wieder als Zwischenspiel von wegen Hörerinnen Jahresrückblick. Sandra, ja, wie ging's mit dir dieses Jahr?
7: Hallo, mein Name ist Sandra. Wie war mein Jahr? Eigentlich lief es ganz okay. Ich habe mit der ganzen Finanzsache oder sagen wir mal Broker, einen Broker haben erst 2019 angefangen, deshalb habe ich aus Sicht heute relativ teuer eingekauft, aber durfte auch feststellen, ich bleibe da relativ gelassen oder es macht mir sogar Freude zu sehen, wie es schön hoch und runter geht und auch mal ins Minus rutscht und so, das ähm, inspiriert mich eher. Ich bin beim Postbank Broker, meines Erachtens unterschätzt, gerade für höhere Sparraten, guter und günstiger Broker und jetzt seit diesem Jahr neu habe ich noch den Smart Broker hinzugenommen, auch aus Neugierde. Bei der Postbank habe ich ausschließlich ETFs, da läuft ein Sparplan, den habe ich dieses Jahr um ein Drittel reduziert wegen Einkommenseinbußen, aber der war im höheren dreistelligen Bereich und so habe ich immer noch eine ordentliche Sparrate. Bei Smartbroker habe ich Einzelaktien und ich muss sagen, das macht mir richtig Bock. Also dieses Hoch und Runter und man weiß nie, was passiert, inspiriert mich total. <lacht> ist mega geil und ich genieße das. Jo, soweit von mir. Ciao.
1: Ja, also, äh, mega geil ist natürlich ein sehr gutes Wort für das Thema Einzelaktien. Ähm, das ist aber tatsächlich am Anfang wirklich ungemein spannend. Äh, wenn die Kurse dann doch ein bisschen mehr fallen, dann ist es nicht mehr so geil. Aber das ist eine Erfahrung, die muss man machen und äh, dann entscheidet sich natürlich auch, ob man Bock hat, äh, diese Volatilität dann auszuhalten mit den Einzelaktien, weil das kann Mitunter, wie ich jetzt auch im März gemerkt habe, wo ein ganzes Jahresgehalt dann auf einmal weg war, dass es dann problematisch ist. Und wenn, wenn man so Werte hat, ich habe es auf dem FinCamp auch erzählt, die minus 80 Prozent haben, das tut unheimlich weh, weil dann ist vierstellige Summe dann einfach mal weggepufft. Ja, aber was ich gut finde, ist hier, Sandra
0: hat es ja aufgeteilt, guck mal, brav und spießig bei der Postbank die ETFs. Ja. Und beim Smart-Broker dann, das ist dann auch räumlich getrennt, das finde ich super. Also das ist einfach auch ein, wirklich ein guter Weg, um sowas für sich aufzusetzen. Halt ein, ja, wie soll ich sagen, etwas schwungvolleres Depot, wo man hin und her tradet und ein ganz solides, das einfach per Sparfahren vor sich hin dieselt. Ja,
1: ja also so mache ich es ja eigentlich auch. Also meine ETF-Sparpläne, die laufen ja auch weiterhin mhm. und ähm Deswegen kann ich zu ETFs auch immer was sagen, auch wenn der ETF-Anteil deutlich geringer ist als der Aktienanteil. Aber mhm. fünfstellig ist er ja trotzdem.
0: Jo, Ja, Mensch, jetzt sind wir ja schon fast auf der, auf der Zielgerade sozusagen. Ja, Hauptfazit, wie würdest du das sehen? Sozusagen mal die Zusammenfassung der ganzen Geschichte.
1: Ja, also an der Börse und in der Selbstständigkeit lief das ja gut. Aber ansonsten war es ein Jahr im Zeichen von Corona und äh, des Lagerkollers. Und die Auswirkungen, die werden jetzt ja durch den Jahresend-Lockdown äh, allgemein nicht gerade ja. besser. Und ja. äh, mal gucken, wie Weihnachten jetzt verläuft. Aber äh, also ich hoffe, dass sich das bis spätestens März dann wieder so weit erholt, dass man auch wieder rausgehen kann, vernünftigen Burger essen, anständiges ja. Bier trinken und äh, dann äh, auch mit anderen Leuten äh, sich treffen kann. Ja, das sehe ich halt genauso,
0: wie gesagt, das hatte ich ja schon vorhin angesprochen, das ganze Land wurde jetzt irgendwie gezwungen, so zu leben wie ich, also das, was ja dann auch in gewissen Kreisen immer gesagt wird, es wäre toll, wenn wir wenig reisen, ne? wenig CO2 ja. produzieren, wenig konsumieren, wenig, wenig, wenig und jetzt wurde es ja zum Teil ja so geliefert, wie bestellt und jetzt stellen wir halt fest, dass das eben nicht gut ausgeht und dass da ganze Berufsgruppen eben nicht nur die Gastronomie, sondern auch die ganze Veranstaltungsbranche, das ist der wirklich, wirklich eben schlecht geht, ja. Also von daher, ja, bin ich jetzt auch einfach, hoffe ich einfach auf den Impfstoff, hoffe darauf, dass es jahreszeitlich bedingt dann, wenn die Tage ja in wenigen Tagen wieder länger werden, ja, und die Sonne ihre Kraft gewinnt, dass dann einfach wir auch hier diesen Rhythmus des Virus, des brechen können oder, oder runterkriegen und dann im Frühjahr eben doch wieder, ja,
1: mit längeren Tagen weniger Corona haben und mehr Optimismus. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich will auch endlich mal wieder auf ein Konzert. Also ich war seit mhm. März nicht mehr auf dem Konzert. Und insgesamt hatte ich in diesem Jahr ja nur, äh, ich glaube, zwei Konzerte und ein Festival. Und vorher hatte ich äh, zwei, drei Dutzend. Und mhm. das ist natürlich eine immense Umstellung. Und ich hoffe einfach, dass nach der Corona-Zeit die ganzen Clubs äh, auch noch bestehen. Weil äh, die die haben ja überhaupt keine Einnahmen seit März. Ja, eben. Ja, also das wird dann auch noch mal kritisch. Aber lassen wir uns überraschen.
0: Ja, genau. Aber da hast du ja schon gleich eingeleitet mit dem, was du hattest, hier zu unserer Medienempfehlung,
1: ne? Ja, wir haben vorher noch äh, unseren Hörer ah, aus Sydney. Matthias, genau. Genau, denn unser Podcast wird weltweit gehört <lacht> in, ich glaube, Spotify hat geschrieben 37 Ländern. Und äh, das ist natürlich cool, cool. enorm, also nur auf ähm, Spotify. Und Matthias ist einer davon und Matthias hat Folgendes gesagt.
8: Hallo Albert und Daniel. Mein Name ist Matthias und ich höre euch schon seit etwa zwei Jahren aus Australien und habe alle Folgen durch. Ich hatte schon lange aktive Fonds, von denen ich bis heute nicht weiß, was sie eigentlich machten, außer schlecht zu performen. Und die hätte ich natürlich von findigen Bankverkäufern bekommen. Dank euch habe ich den Vermögensaufbau dann vor ziemlich genau einem Jahr selbst in die Hand genommen. Ich hatte ein neues, günstiges Depot und drei ETFs, einer für World, einer Emerging Markets und dann noch Europa dazu. Vor genau einem Jahr habe ich sie also auf dem Allzeithoch eingekauft. Und dann kam der Crash. Aber das war zum Glück nicht ganz so dramatisch denn ich konnte die Zeit fleißig zum Nachkaufen nutzen. In der Zeit des Crashs habe ich auch in den ganzen aktiven Fonds abgestoßen und in die ETFs reinvestiert. Da ist jetzt nun ein ganz ansehnliches Sümmchen auf einem übersichtlichen Depot zusammengekommen. Rein die ETFs haben in diesem einen Jahr mit all den Zukäufen ein Plus von über 12%. Wenn man jetzt die ganzen alten Fonds mit reinrechnen würde, sähe das nicht so gut aus. Rückblickend kann ich also sehr zufrieden sein, dass ich es vor einem Jahr geschafft habe, ein Depot und ein ETF-Grundstock am Start gehabt zu haben, um dann in der Krise auch tatsächlich bereit zu sein, zu kaufen und nachzukaufen. Und auch dank euch habe ich kürzlich meinen eigenen Australien-Podcast gestartet. Ihr habt also meine letzten Monate und das letzte Jahr ganz besonders maßgeblich mitgestaltet und dafür möchte ich gern ganz herzlich Danke sagen. Ihr seid echt ein tolles Team. Und auch wenn der Finanzvisi-Rock-Podcast in der Art und Weise, wie er jetzt ist, zu Ende geht, Freue ich mich schon auf das, was auch immer dann kommen wird. Wird sicherlich auch wieder eine tolle Sache. Also viele Grüße aus
0: Sydney. Bleibt gesund und genießt euer Weihnachtsfest. Ja, herzlichen Dank, Matthias. Das freut uns doch. genauso. so soll es laufen. Mach einfach weiter. Ja, und frohe Weihnachten nach Down Under.
1: Genau. Und jetzt kommen wir endlich zu den Medienempfehlungen. Albert, was ist denn bei dir durch den Player und den Fernseher geschwemmt worden?
0: Ja, Musik bin ich einfach... Läuft hier Spotify so nebenher und äh, Spotify kennt mich mittlerweile ganz gut und die liefern mir so querbeet alles Mögliche. Das ist ganz, ganz wunderbar. Was mir einfach dieses Jahr nochmal massiv aufgefallen ist, weil ich doch irgendwie dann ab und zu mal abends reingezappt, ist einfach ja der Unterschied zwischen dem, was wir in öffentlich-rechtlichem Rundfunk bekommen und, Pri und Privatfunk und dem, was Netflix, Amazon, Prime oder eben auch YouTube bieten, Das ist für mich einfach immer unfassbar größer geworden, diese, diese Lücke da. Auf der einen Seite, gut, entweder so gruseliges Zeug aus dem Privatfernsehen oder halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk behäbig und belehrend. Und wenn ich mich halt unterhalten lassen will, dann, ja, Netflix und Amazon ist halt einfach wirklich um Lichtjahre äh, besser und, und, und das ist wirklich gute Unterhaltung für mich, ohne moralisierendes Belehren und YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Schulfunk geworden. Ja? Also das, was es früher ja gab im, im Öffentlich-Rechtlichen, eben den Schulfunk, ja. ähm, das ist jetzt eben, ja, wenn ich was Praktisches lernen will, ja, dann gehe ich zu YouTube, ja, also gut, für die großen strategischen Einsichten, da bevorzuge ich immer noch das gedruckte Buch, also auch kein E-Book, sondern wirklich das gedruckte Buch, ja, aber wenn ich irgendwie was Praktisches lernen will, ähm, irgendwie Programmierung oder irgendwie, wie ich irgendwie äh, was äh, hier äh, auf YouTube selber eben schneide oder wie man Podcast-Geschichten solche Geschichten macht, dann immer Show, Don't Tell, YouTube angucken, super cool. Ja, und was halt einfach die Unterhaltung angeht, da war eben alles dabei, äh, je nachdem, mit wem ich halt gucke, von The Crown jetzt eben, vierte Staffel, oder Brooklyn äh, 99, das ist so eine gnadenlose eine Sitcom äh, äh, hier über das 99. Polizeirevier in Brooklyn mhm. und dann halt ähm, natürlich auch ganz klar Zeug wie John Wick, äh, London has fallen halt. Den Witcher fand ich auch nicht schlecht. Der war, sah sehr gut aus, aber war etwas wirr irgendwie äh, mit den ganzen Zeitsprüngen. Da bin ich nicht so recht mit durchgekommen. Also sozusagen meine, ja, meine Bewegtbild-Empfehlung äh, kann ich keine abgeben. Da war ich ganz breit unterwegs und habe mich immer gefreut, was, was Schönes gefunden zu haben. Je nachdem, was halt gerade in den, wie man das, nennt man das, Neudeutsch, in den Mut gepasst hat, sozusagen. Und äh, ja, meine Bücher, du, meine Bücher sind alle Schinken. Also immer noch Anything You Want von Derek Sievers, 88 Seiten voller Weisheit, ist von 2001. Und in dem Buch irgendwie, das ist für mich das Buch, in dem alles steht, was man als Selbstständiger wissen muss. Das ist immer wieder gut, um drin zu blättern und sich dran zu erinnern, warum man das Ganze eigentlich äh, macht. Es ist ein wunderbares, kleines Büchlein, ähm, was ich in den dunklen Stunden dann immer wieder mal zur Hand nehmen kann. Und das andere ist eben, das Buch kennst du auch, habe ich auch schon vorgestellt, The Court of Capital von Katharina Pistor. Mhm. Und da geht es letztendlich darum, dass hinter jedem, so kann man es negativ sehen, hinter jedem großen Anleger eben ein fähiger Jurist steht, der die deutsche GmbH in eine niederländische BV als Tochter versteckt, dann das Ganze in eine Stiftung verpackt und dann das Ganze noch in einen Trust nach angloamerikanischem Recht reinschachtelt. Ja. Äh, man könnte natürlich auch auf anderen Seite sagen, naja, ohne Rechtssicherheit, ich meine, wir profitieren auch davon, immer dass, wenn es heißt, eine ETF sind Sondervermögen. Ja. Das ist ja auch eine Rechtskonstruktion. Also letztendlich eben klar, Vermögen werden zum Teil erarbeitet, aber zu einem guten Teil fußt Reichtum, Vermögen eben auch auf klugen Rechtskonstruktionen und eben ohne Rechtsstaatlichkeit, und das gilt jetzt auch für uns Privatanleger, ohne Rechtsstaatlichkeit, keine Vermögensbildung für die breite Masse. Weil sonst hast du halt wirklich diesen Rückfall in dieses Napoleonische, die Macht beruft auf der Anzahl der Bajonette Und ja, die wenn die Reichweite deiner Kanonen halt den Radius deiner Macht definiert, dann sehen solche Leute wie wir halt schlechter aus. Wir müssen uns darauf verlassen. Das ist sowas wie Sondervermögen. Gibt das sind so meine beiden ja, Bücher, die ich aus dem Jahr 2020 mitnehme bzw. wieder entdeckt habe für mich? Liest du eigentlich auch Romane oder eigentlich nur
1: Sachbücher? Nur Sachbücher, okay.
0: Meine Romane kommen auf Netflix,
1: <lacht> okay. Ja, da kenne ich einige. Ich glaube, Lars Robbel, der liest auch keine normalen Romane, der liest ausschließlich Sachbücher. Und du ja, ich lese auch andere Bücher und. <lacht> Puh. Das führt tatsächlich dazu, dass ich dann auch Interviewgäste für Memo zum Glück bekomme, denn das sind ja alles keine Sachbücher, sondern das sind Erlebnisromane und ähm, da habe ich dieses Jahr extrem viele gelesen aus dem einfachen Grund, weil ich nicht reisen konnte und ich extremes Fernweh hatte. Mhm. Und ich auch keine Lust hatte, mich hier mit den eigenen vier Wänden die ganze Zeit zu beschäftigen. Und deswegen habe ich mir dann unterschiedliche Bücher geholt, wo es dann um Reisen, um, um Weiterentwicklung auch ging. Und meine Highlights waren dann tatsächlich Gut bei Lehmann von Stefan Fey. Dann Käfigkämpfer von Jan Steinbecher und die geilste Lücke im Lebenslauf von Nick Martin. Und die Bücher haben mich so begeistert, dass ich dann gleich die Interviews festgemacht habe. Und mhm. wen das Ganze mal interessiert, der hört einfach mal in die Interviews rein. Und die Bücher, die lohnen sich absolut auch zusätzlich noch zu dem Interview. Ansonsten, was so Finanzbuch-Highlights angeht. ganz kurz.
0: Und wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, wenn ich jetzt diese Episoden mir anhören will, ich gebe einfach ein Mehrmut zum Glück
1: Podcast, dann spuckt Google schon das Richtige aus, oder? Genau. Erstens das und zweitens können wir es auch verlinken. Ja. Genau. Und was Finanzbuch-Highlights anging, ich habe extrem viele Finanzbücher gelesen. Das meiste kannte ich schon. Also da waren jetzt äh, ganz viele Bücher dabei, die mich jetzt nicht umgehauen haben. Aber was ich halt gut fand, war das Buch von Hartmut Walz, unserem Gast aus der letzten Folge. Genial entscheidend im Falle einer Finanzkrise. Das fand ich wirklich richtig gut. Und was ich jetzt gerade fertig gelesen habe, das ist die Wirecard-Story, wo ich dauerhaft nur mit dem Kopf äh, schütteln konnte, weil das ist so unfassbar, was da alles abgelaufen ist und äh, wie unfähig ganz viele Menschen waren und, äh, und das nicht vorher entdeckt haben. Da gab es genug Möglichkeiten dazu. Siehst du, und ich krieg das nächstes Jahr auf Netflix. Das ist schön, Albert, das freut mich. Aber das <lacht> ist jetzt ja eigentlich auch eher ein Sachbuch. Aber das verfilmen sie doch bestimmt geil. Ja, natürlich. Also das wird bestimmt nächstes Jahr bei Netflix kommen. <lacht> Ansonsten musikalisch... Ähm ja, ich habe schon gesagt, Konzerte gab es nicht. Deswegen war Spotify tatsächlich auch im Dauereinsatz bei mir. Und äh, das gab so drei Lieblingsalben, die in meiner Playlist ganz weit oben sind von Spotify. Nämlich einmal Witch Hazel mit Pentecost. Das ist so Robin Hood-mäßiger, sehr mittelalterlich angehauchter äh, Melodic Rock. Super. Dann The Gathering of Kings mit Discovery. Die haben, glaube ich, sieben, acht Sänger. Und äh, das ist auch Melodic Rock, der richtig gut ist. Und Hitman mit Doppel-T -T mit Destroy All Humans, eins der geilsten US-Metal-Alben der letzten Jahre, kann ich auch nur empfehlen. Und was die Serien angeht, da ist es tatsächlich so, ich habe mich fast komplett auf Apple Plus verabschiedet und habe da die ganzen Serien geguckt und die sind einfach überragend. Äh, und mhm. ich kann die nur weiterempfehlen. Also The Morning Show, eine der besten Serien, die ich bisher je gesehen habe mit Jennifer Aniston und äh, mit Steve Carell. Dann äh, Ted Lasso ist auch super lustige Unterhaltung. Geht da um, um amerikanischen Football der ein Fußballteam in England coacht. Äh, super interessant. Tehran war auch mal was anderes. Das ist so eine Spionageserie in, im Iran. Äh, super interessant. Und Long Way Up. Und Long Way Up äh, war eine Empfehlung von dem Stefan Fey, den ich zu Gast hatte. Der ist ja mit dem Motorrad einmal um die Welt gefahren. Genau. Und der hat das gemacht, weil er die Serie ähm, Long Way Round gesehen hat mit Ewan McGregor, der mit seinem Kumpel Charlie Borman äh, komplett um die Welt gereist ist. Und da gab es eine Serie 2004. Die Nachfolgestaffel gab es 2007. Da sind sie dann von Schottland bis nach äh, Südafrika. Und jetzt hat Apple das Ganze produziert, die neueste Staffel aus diesem Jahr. Und da sind sie von Argentinien bis nach Los Angeles mit E-Bikes äh, gefahren. Und ähm, also die Serie, die ist umwerfend. Allein dafür hat sich schon der neue Fernseher gelohnt. Aha, alles klar. Großes Ding. Großes Ding. Und ansonsten bei Netflix äh, gab es eigentlich nur zwei Serien, die ich geguckt habe. Das waren Osak und Haus des Geldes. Die waren gut wie immer. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich weder bei Netflix noch bei Amazon Prime was.
0: Ja, Osak ist interessant. Das haben wir auch angefangen, Kumpel und ich. Und dann haben wir es irgendwie, nach drei Folgen haben wir die weiße Fahne gehisst. Nach drei Folgen schon? Ja, das war nichts für uns. Da sprang der funke nicht über. Also wie gesagt, ähm, es ist ja, also wir reden jetzt ja auch nicht über die Qualität des mhm. Ganzen, ja, das war kann man ja nicht meckern, gute Schauspieler, alles ja. wunderbare Ausstattung, so, aber nee, das war,
1: nee, das war einfach nicht unser Ding. Also ich finde die Serie grandios, aber man muss sie halt einlassen, ne? also das hat mhm. bei mir auch länger gedauert, bis man da ne, reinkam, aber also ich freue mich auf die kommende Staffel. Alles klar, gut, dann. Ja, und dann haben wir jetzt noch zwei Hörer ja. Rückmeldungen. Die erste stammt von Matthias.
9: Matthias, wie war denn dein Jahr? Hallo, jetzt bei ich möchte euch erzählen, was dieses Jahr schlecht gelaufen ist. Und zwar war das die Kündigung meines Bausparvertrags. Die Idee, frisches Geld in die Börse zu pumpen, wenn es einen Crash gibt, war zwar gut, aber die normale Kündigungszeit von circa drei Monaten war viel zu lang. Als ich mein Guthaben im Sommer endlich ausgezahlt bekam, feierten die Märkte bereits wieder neue Allzeithochs. Das Geld habe ich trotzdem investiert, aber da habe ich ordentlich Rendite verpasst. Was richtig gut läuft, ist, dass alle meine ETF-Positionen aktuell im grünen Bereich sind und endlich auch die Imagine Markets anspringen. Zurzeit verkaufe ich zum ersten Mal ETF-Werte, um meinen Sparerpauschbetrag voll auszunutzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ausländischen Aktienfonds 30% der Erträge teilfreigestellt sind. Das war mir bisher gar nicht bewusst. Ich habe ja noch nie vorher eine Position verkauft. Auch wenn ihr im Podcast keine Steuerberatung leisten könnt, denke ich, wird dieses Thema am Jahresende für einige Anleger interessant sein. Was denkt ihr dazu? Vielen Dank für alle finanzvisier rockt folgen Ich hoffe, euer Podcast geht auch 2021 weiter. Ich wünsche euch alles Gute und sende viele Grüße aus Hamburg. Matthias.
0: Ja, das ist einfach jetzt seit der Steuerreform ist das so, dass eben... Aktienfonds das hat mit ausländisch nichts zu tun. Einfach Aktienfonds diese 30-prozentige Freistellung kriegen. Worum es da geht, ist da auf fond werden schon 15% Prozent direkt abgezogen. Und da macht dann der deutsche Staat wieder linke Tasche, rechte Tasche. Äh, dem Fonds selber werden auf Fondebene 15% abgezogen als Steuer. Und dafür bekommst du dann eben eine Ebene höher, eben auf der persönlichen Ebene diese 30% Freistellung. Sehr schön.
1: Ja, und dann kommen wir... Last but not least zu Frank und der ist schon länger an der Börse unterwegs und sein Jahr lief folgendermaßen.
4: Hallo Albert, hallo Daniel, mein Name ist Frank und ich bin schon ein bisschen länger an der Börse unterwegs. Euren Podcast höre ich seit circa einem Jahr und ähm, finde ihn auch echt super. Vor allem die Interviewfolgen finde ich immer super interessant und ich fände es super, wenn... Euer neues Konzept, so was ähnliches weiterhin beinhalten könnte. Das Jahr 2020 war für mich, ja, ziemlich anstrengend, beruflich, aber eben auch äh, an der Börse. Und ich denke mal, es ging vielen so, ähm, in den Crash und damit verbundene Verluste im, im Depot im März auszuhalten. Das war schon gar nicht so einfach. Ähm, auch wenn es nur in Anführungszeichen, äh, ein dicker roter Buchwert war, äh, es tut dann trotzdem irgendwo weh, das zu sehen. Ähm, aber ich bin drin geblieben, habe hier und da ein bisschen was umgeschichtet und auch etwas nachgekauft. Und äh, vor allem das Wichtigste, meine Sparpläne laufen gelassen. Und äh, ich denke, das hat mich jetzt wirklich am Jahresende in eine sehr positive Performance gerettet. Ich habe es unterjährig auch geschafft, meine Sparquote ein bisschen zu erhöhen. Klar, man hatte keine Ausgaben mehr, dank Lockdown und Co., und dementsprechend, ja, muss ich jetzt sagen, rückblickend war das Börsenjahr 2020 doch recht positiv. Was ich auch gut fand, war, dass der Crash eine Chance geboten hat, für Börsenneulinge in das Thema einzusteigen. Ich hatte bei meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige, die mich angesprochen haben und äh, von mir ein paar Tipps haben wollten. Habt dann unter anderem auch euren Podcast weiterempfohlen. Ja, ich denke mal, das hat den einen oder anderen das wirklich an die Börse gebracht, was ich langfristig super finde. Jetzt müssen sie natürlich nur dabei bleiben und äh, nicht beim nächsten kleinen Rücksetzer in Panik verfallen und alles wieder verkaufen. Aber da hilft ja unter anderem ihr auch mit eurem Podcast. Also bitte macht weiter so. Äh, großes Lob von meiner Seite und ähm, ja, euch alles Gute für 2021. bin gespannt, was da so passiert.
1: So, dann Frank, dir erstmal herzlichen Dank für das Weiterempfehlen von der Finanzwiese rockt. Und Albert, jetzt sind wir am Ende des Jahres und am vorläufigen Ende von der Finanz, sie rockt, angekommen. Wann geht es denn wie weiter?
0: Wir hören uns spätestens im März wieder, denn da wollen wir dann das Neue ankündigen, was Daniel und ich gerade aushacken. Also wie gesagt, spätestens im März hören wir uns wieder und bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund und seid
1: gespannt auf das, was kommt. Genau, und am besten folgt ihr uns auch über die Blogs. Da werden wir dann auch nochmal darüber schreiben, wann und wie es weitergeht. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, mit uns gemeinsam einen Podcast zu gestalten. Dann schreibt uns einfach unter podcast.finanzvisier.com und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung. Und es würde uns freuen, wenn das klappen wird und ihr uns zahlreich mit E-Mails bombardiert, damit wir dann auch ganz viele Themen haben. Genau, ja. Und damit, denke ich, würde ich
0: sagen, sind wir durch mit dieser Episode unseres Lebens, die ja im, 2000, im Jahr 2015 anfing, wenn ich das so richtig sehe. Und ja. deshalb, meine lieben... Vielen Dank, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt, und wir wünschen euch trotz alledem jetzt ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr, wie das halt unter diesen Umständen so möglich ist. Und ja, verabschieden uns jetzt erstmal hier mit der 101. Folge von der Finanzwiese rockt.
1: Tschüss. Alles Gute, bis bald. Ciao.